0: Hola, hola Tengo una invitada Para hablar De cómo influyen los alimentos En la energía Quiero empezar a compartir con ustedes La importancia de todo lo que nos rodea De todo lo que hacemos De las cosas Y los hábitos que tenemos Y cómo eso afecta Positivamente o negativamente A nuestra energía Así que estoy esperando que mi invitada de hoy se junte para que compartamos aquí un rato y hablemos de, aquí está ya la invitada, y hablemos de lo que, cómo los alimentos influyen en nuestra red. Ya se está conectando. Maru, ¿cómo estás? Oh, oh. Bien, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti por la invitación. Yo honradísima de poder compartir contigo y con tu audiencia esta noche. Súper, mira Maru, yo trabajo con toda la parte de energía, como tú sabes, y cómo nosotros podemos expandir esa energía y cómo podemos impactar todo nuestro entorno con esa energía. Y una de las cosas que quiero empezar a hacer es que la gente tome conciencia cómo todo lo que nosotros hacemos afecta nuestra energía. Entonces, bueno, como los alimentos hacen parte de nuestro entorno, de nuestros hábitos y somos una unidad, ¿verdad? Con todo eso que nos rodea, quiero que tú hoy me compartas tu super experiencia con los alimentos y cómo afecta la energía de cada uno de nosotros. Claro, imagínate cómo no, cómo no va a impactar eh, lo que comemos en nuestra energía, si Exacto. realmente ese es nuestro combustible. Exactamente. ¿okay? Lo que comemos o lo que dejamos de comer es nuestro combustible. Entonces, es, tienes una máquina perfecta, tienes un Ferrari, Exacto. ¿okay? y tú estás muchas veces empeñado en ponerle a ese Ferrari diésel, un Ferrari funciona con gasolina de alto octanaje, o sea, tú no puedes mover un cohete con gasolina de 91 octanos, tú no puedes mover un Ferrari con diésel, tú tienes que darle a tu cuerpo lo que necesita, los alimentos son información, los alimentos son energía, ¿okay? Y si tú quieres sentirte bien, si tú quieres verte bien, si tú quieres tener energía, tienes que comer energía, tienes que comer bien, tienes que comer bonito, porque así va a ser, ¿ok? Y cuando hablamos de eh, comer energía, de comer bonito para vernos bien y sentirnos bien y, y poder... Optimizar todas nuestras funciones, me refiero a comer alimentos reales, alimentos frescos, alimentos fresco. que nos ofrezca la naturaleza en, como primera elección. Frutas, vegetales, por supuesto, y la elección de comer o no proteína es, animal es, es muy personalizada. Eso es un punto súper importante. Sí, ese es un punto super importante que yo quiero destacar, que es la importancia de escoger, pero de escoger consciente. O sea, y, les, y para mí la selección consciente es revisar cada día lo que te funciona, porque a veces por un periodo o por un tiempo algo te funcionó y resulta que un día ya no te funciona más y tú debes estar en la capacidad de no salir de eso automático y poder revisar lo que te funciona hoy. Por ejemplo, justo hablando de los alimentos de los de las carnes que vienen de animal. Yo fui vegetariana por, no sé, casi ocho años y tengo un mes y medio comiendo pescado. Entonces es importante uno observarse y uno ver qué es lo que tu cuerpo necesita, qué es lo que tú quieres en ese momento es de lo tu que vida. Tú quieres, qué es lo que te sienta bien. Porque realmente, eh, sí, para, para mí, desde el área digamos, de, de estudio y de experticia de los alimentos, no existe ningún alimento que reemplace el valor biológico de la proteína animal. Todos necesitamos tener ese combustible, pero, aunque a ver, la mayoría lo necesitamos, también hay muchísimas personas con determinadas condiciones de salud que, más bien, dejar la proteína animal es lo que los Hace sanarse. ¿Okay? O sea, por eso hay que tener una observación muy grande de uno Observando. mismo y extender claro. también la etapa que tú estás en tu vida claro. y cuáles son los objetivos. ¿no? Porque yo pienso, por lo menos cuando yo dejé de hacerlo, yo necesitaba estar más sutil, necesitaba estar más conectada con este campo espiritual. Hoy ya tengo otro nivel de conciencia y puedo... Eh, o sea, incluirlo sin que eso me, me afecte Entonces, mi estado de es conciencia. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Y es que indistintamente de que comas o no comas proteína animal, pueden haber alimentos que inclusive muy naturales, eh, vegetales, muy verdes, muy buenos, que te pueden hacer daño, que te pueden hacer sentir mal. Exacto. Entonces, si un alimento, un noble brócoli, un noble aguacate, un noble Coco. O sea, qué puente de nutrientes más bella, y, y qué, qué mejor energía que la de esos alimentos. Pero si tú no los puedes digerir, ese alimento no te va a dar energía. Ese, ese alimento te va a causar indigestión, te va a causar inflamación, te va a bajar los niveles de energía probablemente, te va a robar horas de sueño. Entonces, ¿sabes? Es una cadena y es mucho Exacto. identificar... ¿Qué te hace bien a ti? Porque muchas veces los alimentos que para ti son medicina, para mí pueden ser veneno y viceversa. Entonces, que este, ahí es donde está muy importante el proceso de autoconocimiento, que no es compararte con otros, sino es observarte. No, es observarte. Es, y es, es una observación parte. diaria, ¿no es? Porque al final yo digo, a veces la gente se observa cinco minutos y dice, ah, yo me conozco. No, tiene que ser diaria y constante porque tu cuerpo también cambia. Exacto, porque no todos los días estamos igual y de repente un día, de acuerdo a, a tus emociones, a lo que comiste antes y a lo que comiste después, vas a digerir mejor un alimento y lo vuelves Exacto. a comer. La próxima semana y te cae pesadísimo y te mm -hmm. quedas repitiéndolo. Pero qué más había en el plato que hubo antes. Que y las tu emociones bien? que tuviste a nivel ese de día, emociones. ¿no? Exacto, porque todo nos afecta. Si bien sabemos que todo se digiere en el intestino, ¿verdad? Y que ahí es, es tan inteligente, es un órgano tan inteligente que puede diferenciar entre los, los alimentos que son amigables para él, los que él puede digerir y los que no, ¿ok? Pero así como es de inteligente, él está lleno de terminaciones nerviosas, él tiene neuronas. En nuestro intestino está el 95% de nuestra serotonina. Se desarrolla, se alimenta el 95% de nuestra serotonina. Mira qué belleza. O sea, nuestro neurotransmisor de la felicidad se forma a través de lo que consumimos. Exacto. ¿Con qué alimentamos nuestros neurotransmisores de la felicidad y nutrimos nuestras células con alimentos que sean para nosotros posibles de digerir? Alimentos naturales. O sea... Todos tenemos alimentos que, eh, que nos detonan o no, pero sabemos, por, por experiencia cada vez más publicada, con más evidencia, que todos los alimentos altamente procesados, que todos los azúcares, las gaseosas, los alimentos cargados de harina, de gluten, de conservantes, de aceites hidrogenados, nos causan todo tipo de problemas a nivel digestivo, metabólico y endocrino. Entonces, okay. estos son los alimentos de los que sí o no tienes que huir. Así como no quieres que te des Covid <risa> en, tu, en tu despensa no debería haber azúcar refinada. Bueno, fíjate que ah, está buenísimo ese ejemplo porque yo le digo a la gente cuando trabajo mediunidad, le digo, mucha gente me pregunta, ay pero ¿cómo es eso de conocer conexión con los espíritus y tal? Yo le digo, la gente tiene tanto miedo a la muerte y no se da cuenta de cuando está muerto en vida. Y es lo mismo que tú estás diciendo, porque al final uno, sin darse cuenta, se desconecta de la vida cuando está en este nivel claro. de conciencia comiendo todo esto, ¿no? Porque además estamos muy enredados en el, en el día a día y en resolver fácil. O sea, vamos a matar el hambre. Yo yo estoy muy cansada, muy cargada de todo el día del trabajo en la calle. Entonces esto vamos a matarlo rapidito con un sándwich. Exacto. El y están tú. te estás matando cuando tú. Te estás matando tú. Después de que pasaste el día en la calle, tú vas a matar el hambre. Lamento decirte que lo único que te estás matando es a ti mismo sea, Te estás metiendo por practicidad un montón de harina, de conservantes que se van a hacer una bola en tu intestino. Entonces después pues andas que tienes acidez, que tengo reflujo, que estoy estreñida, que tengo hemorroides, que la tiroides se me puso lenta, que se me está cayendo el pelo y... O sea, Pero, y ahí lo increíble es que a veces la gente dice, ay, yo no sé por qué no consigo conquistar mis metas, yo no sé por qué no puedo lograr mis objetivos, yo no sé, llego al final del día agotada. Entonces, si vamos a ver todos estos síntomas que tú dices, un cuerpo estreñido es un cuerpo tóxico que no tiene no. energía para procesar, para vivir. No, o sea, tu energía vital, está. cuando estamos hablando de energía, o en mi caso, cuando yo me frejo, me refiero a energía, me refiero a energía vital. Es la energía que tú tienes para vivir. Entonces, si claro. tú con esa energía nutres a tu familia, tú con esa energía es la que intercambias relaciones con tus compañeros de trabajo. O sea, ¿qué estás aportando tú al mundo a nivel de energía? Exacto. ¿Y con qué estás alimentando tu cuerpo para que tenga energía? Entonces, tú quieres que funcione en armonía. Tú quieres... Exacto que te aporte energía porque tú quieres rendir en el trabajo, porque tú mm -hmm. quieres verte bien, porque todas queremos vernos bien. Exactamente. Exactamente. De la edad y del peso y de la talla, todas queremos vernos bien. Mm -hmm. Entonces, pero oye, tienes entonces que elegir bien. Vamos a empezar por elegir los alimentos que eh, hagan que nuestro neurotransmisor de la felicidad esté Exacto. equilibradito entonces tendríamos que comer alimentos que sean ricos en tritófano. Por ejemplo, el aguacate, el brócoli, la, eh, los pescados grasosos, el, el plátano, la, la, la banana, el guineo, el manzano, todos los que sean de la familia, del plátano, el chocolate oscuro, porque cuando yo les digo el chocolate, enseguida creen que les di permiso de meterse <risa> en la completo. no. Yo estoy hablando de chocolate 70% o más, más hacia arriba, con la menor cantidad de azúcar, de leche y de aditivos agregados, y en porciones controladas. No, y una y esto, cosa. Por 70% usted se va a mandar a <risa> cortar de la tableta completa. No, y una cosa súper importante, Maru, porque cuando tú dices de el permiso, ¿verdad? O sea, parece que yo entregué mi poder personal a otro para que sea el dueño de mi vida. No, yo soy la responsable y la dueña de mi vida y la persona me está guiando. Yo no le puedo entregar ese poder a ella porque claro. al final es la única persona que va a saber la reacción. Que eso tiene claro. en mi cuerpo, soy yo. ¿no? Y me ha pasado, te cuento, te cuento una anécdota, me ha pasado que me ha llamado, me, me llama una asesorada, te voy a contar una, una anécdota en específico, me llama una asesorada llorando y yo, Dios mío, esto me le pasó algo. Ajá. Y ella me decía realmente se estaba disculpando conmigo porque ella la noche anterior había comido pasta y la había comido <risas> con pan y estaba en una crisis de migraña y estaba ya llorando, desahogándose y pidiéndome disculpas, siempre es que tú no te tienes que disculpar conmigo porque fíjate que te comiste la pasta tú, no yo, a mí. Pero hoy no me amaneció doliendo ninguna articulación, a mí mis rodillas no me duelen, a mí no me duele mi estómago, a mí no me duele nada, me duele saber que estás así, pero no es a mí a quien me duele. Pero tú sabes que es eso es una dinámica muy interesante, porque el perdón, cuando uno pide perdón, uno está buscando que la persona ah, te libere, de esa responsabilidad tuya. Ajá. Exacto. Entonces, adicionalmente, la relación no es de igual a igual. Es como que uno es superior y el otro está por debajo. Entonces, yo pido perdón como tú, tipo reina, libérame de esa carga, ¿no? Pero es para no una responsabilidad. Y cuando Mira, es tú. uno, y cuando es uno el que libera al otro, es como que yo soy superior a ti y entonces yo puedo liberarte o soltarte de eso Entonces, y yo puedo, puedo absolverte de la culpa porque digamos o sea, no porque yo sea Dios ni nada pero bueno cometiste un error, comiste de más comiste lo que fuera tienes la posibilidad de enmendarlo en tu siguiente comida ¿okay? y ya sigue adelante enmienda en la siguiente comida corrige, vuelve a tu rutina vuelve a lo verde, a lo saludable a lo que te hace bien y ya listo este, y en eso no, que te antes, no, te, no te quedes enganchada ni en la culpa, ni te quedes enganchada en el desastre. Porque también pasa que ya que cené así <risa> o ya que desayuné así un desastre, voy a pasar el día en desastre. ¡No! no. Y eso, eso está súper bueno porque cuando tú hablas de la, del tamburo, de la banana, que tú dices que genera la, la felicidad, son alimentos que te llevan, o sea, todo el mundo quiere estar en buena vibración, todo el mundo quiere estar feliz, todo el mundo quiere ser aporte al mundo, ¿verdad? Pero entonces nos quedamos pegados en la culpa o en el desastre. Entonces, ¿qué estamos aportando en ese caso? Entonces, es interesante ver cómo queremos ser good vibes eh, only, pero qué hacemos para alejarnos de eso, ¿no? Entonces, es interesante a nivel de los alimentos, de esa conciencia, ¿no? A nivel de esa, de esa conciencia y, y de, de saber que, mira, si te estás dando un gusto, un, un capricho con una pasta, con un dulce, con el, disfrútalo. Lo que sin, te culpa, te sin culpa, sin culpa. Si lo vas a hacer, o sea, sabes, sabes, porque ya lo hablamos y ya yo te expliqué el daño que hace el gluten, el daño que hace el azúcar, cómo eso te está inflamando, porque es mejor que escojas otras cosas. Pero si tú escogiste, por la razón que sea, comerte eso, disfrútalo, si no lo vas a disfrutar no te lo comas, porque exacto. si encima de que no es lo más fácil de digerir para tu intestino si es lo que te va a inflamar y te va a causar X síntoma tú además te lo comes con culpa y con predisposición, no, la torta
1: o sea, ¿sí? ya ahí la
0: energía quedó en 0, 0,00 exacto. ni siquiera entonces, tiene energía para producir lo que necesitas para digerirlo no exacto, entonces si lo vas a hacer, hazlo sin culpa. Pero no te bueno. quedes enganchada ni en la culpa ni en el desastre. tampoco. Bueno, aquí está muy apropiado un comentario que pone Paula y pone, me da pena conmigo misma escucharlas a ustedes. Ay, espérate que me salí del comentario. A ah, comentarlas a ustedes porque yo... Soy ansiosa y mi cuerpo me está pasando factura. Gracias por esto tan maravilloso. Entonces, gracias a ustedes por estar aquí. Y qué chévere que y estás en ese sentimiento. Pero, pero no te pegues ahí, sino next. Ahora, no, ¿qué no. vas a hacer con ese sentimiento? No te quedes ahí pegada, Paula, porque, como les he dicho, en otros live, en otros IGTV, en historias, durante toda la pandemia, es normal sentirnos ansiosos ante esta situación. Es normal, esta situación ha sido dura hasta para el más pintado, ¿ok? Que hay que respirarlo, que hay que ponerle las mejores intenciones, que hay que trabajar de manera positiva y proactiva, estamos de acuerdo. A muchos le dio la ansiedad por comer, a otros la ansiedad nos ha afectado un poco el sueño, nos ha descarrilado un poco el sueño, pero la respuesta a lo que nos está pasando no está ni en la despensa, ni en la refri ni en horas de desvelo pegada en Netflix ¿ok? entonces ahí no está la respuesta de hecho una, una de las posturas que yo estoy trayendo esto ahora porque bueno es, son temas complementarios de los que yo hago pero no es mi línea que es más comida es precisamente que veamos que en situaciones de emergencia en situaciones de crisis como estamos tenemos que usar todos los recursos y los recursos son todo nuestro entorno, todo el lugar donde ocupamos, todo el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos uh -huh. y a dónde nos conectamos, dónde está nuestra fe, dónde está esa fuente divina. Ah, Entonces sí. es como cuando a mí se me ocurre, yo pensaba hoy, decía, es como cuando uno se persina, que es arriba abajo, ¿sabes? Derecha izquierda. Entonces <risa> es, es, es como ir y a, los, a los, ¿cómo se llama? Arriba, o sea, arriba abajo, derecha izquierda, porque arriba tu conexión divina. Abajo, ¿qué te sustenta? Alrededor, ¿con qué nos nutrimos o con qué intercambiamos? ¿Y dónde estamos nosotros en ese entorno? Entonces, esto es conciencia 360 grados. Y claro. ver, porque si te falla la ansiedad y cae en la alimentación, tienes que tener una estabilidad emocional para compensar, porque al final ah, todo son herramientas de trabajo, ¿no? Y antes de buscar esa respuesta en el refri, en, en la despensa, en el pantry, en la galletita, en, en eso. Más bien, detente un, un poquito a pensar si realmente eso que te está haciendo pararte otra vez a buscar en la despensa, servirte un segundo plato, revisar otra vez la nevera. ¿Es hambre de verdad? ¿Que, cómo, ¿Cómo fue tu última comida? ¿Fue densa nutricionalmente? ¿Has tomado agua? Los síntomas de la deshidratación se confunden con hambre. ¿Con hambre. Los síntomas de la deshidratación se confunden con hambre. ¿Estás aburrida? ¿Estás nerviosa? ¿Estás rabiosa? ¿Qué está pasando? Primero revisa qué está pasando. Toma agua, calma, respira. Es una emoción, atiéndela. Las emociones no las podemos tapar con alimento. Cuando claro. las tapamos con alimentos, las tapamos con otras cosas el cuerpo tarde o temprano nos va a gritar. Es una olla de presión. Sistema, ¿no? Es una olla de presión que por algún lado va a explotar. No te tapes las emociones con alimentos. Reconócelas, respíralas, vívelas, siéntelas, toma agua, agota primero todos los recursos. Y si realmente es hambre, es apetito, lo vas a reconocer porque ese apetito se va a saciar lo mismo con un caldo que, o sea, con, con una ensalada, con una fruta, y no necesariamente con un antojo particular, porque cuando es un antojo particular, mosca porque es ansiedad, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a entender. Ahora, las, si, las cosas si tú mira puedes, bueno, hace, ajá. Un comentario me dice, algo raro que experimenté es que el zucchini me genera flatulencias Pensé que era más suave, pero me inflamo El zucchini es un alimento muy bueno, es un alimento hipocalórico, porque tu cuerpo gasta más calorías en metabolizarlo de las que él te aporta. Pero puedes tener una sensibilidad, puedes tener una dificultad para digerirlo y a ti te inflama. Eso es, o sea, eh, yo en un momento de mi vida tuve que dejar de tomar agua de coco. Cuando es tan buena y es tan diurética y tan desinflamatoria, tuve que dejarla de tomar porque me estaba cayendo mal. Entonces, eso es muy individual, no porque sea bueno y hipocalórico y todo lo demás, necesariamente es un buen alimento para ti. Así que simplemente... Una, evita una cosa, Maru, si tú pudieras dar eh, tips, o sea, cinco alimentos que la persona puede comer cuando necesita un shot de energía saludable. Porque la realidad es que a veces las personas, bueno, están agotadas o o tienen una demanda energética mucho más grande que las que pueden sustentar, o están en momentos de crisis de trabajo o en momentos donde colapsa, ¿cómo pueden usar el alimento como un aliado saludable claro. para tener ese pues combustible siempre, bueno? Siempre, en todo momento. Y antes de estarte metiendo cualquier combustible, sí. cualquier eh, Red Bull, sí. cualquier cosa que te dé alas, ¿ok?, Puedes echar mano, por ejemplo, de un té verde. El té verde okay. tiene una cantidad de antioxidantes y una cantidad de cosas que también le permiten a, a tu cerebro activarse, no nada más a tu metabolismo, ¿okay? La manzana verde también, eh, además que tiene mucha fibra, esos alimentos que sean crujientes, uh -huh. que activan también funciones neuronales, y te permiten disminuir la ansiedad. Okay. El café, puedes utilizar el café a tu favor. ¿Qué tiene de malo el café? Lo que le ponen. El azúcar, la leche, la cremora y el exceso de café es muy malo. Pero el café en justa medida te puede ayudar a darte un boost de energía inmediato porque la cafeína se absorbe muy rápido y activa también canales neuronales interesantísimos, okay. sin abuso y sin estarle metiendo azúcar, cremor, leche, o sea, todos los periquitos que le meten. Si usted no se puede tomar un café negrito, sin más nada. Amiga mía, lamento decirle que a usted no le gusta el café. A usted le gusta la leche con azúcar que le pone. Exacto. Okay? Pues si realmente es amante del café, puede usarlo. El chocolate oscuro también, o sea, son estimulantes, son cosas que de manera instantánea, además que mientras más oscuro, más grasa, más porcentaje de cacao, que es lo que tiene los antioxidantes y la energía para eh, darte ese boost que estás buscando, ¿okay? Lo otro es que deberías, en tus comidas principales, debería haber la apropiación correcta, de proteínas, de grasas y de vegetales para que te puedan brindar suficiente energía
1: a lo largo del
0: día y obviamente hay que cuidar nuestro descanso nuestras horas de sueño y, y puedes sí. hablar un poco de esos alimentos que nos roban la energía Tú, por, Mira, por mucho tiempo yo comía mucha almidón, digámoslo así no porque al ser vegetariana y tenía mucha hambre, comía claro. muchos granos más yuca, más papa. Era, era constante yo terminar de comer y decir, me provoca acostarme. Y había momentos donde yo decía, me provoca acostarme, en, o sea, quiero estar en posición horizontal. Porque realmente lo que estaba comiendo eran alimentos que me robaban la energía. Me roban la energía porque los alimentos almidonados, todos los almidones, primero que son súper lentos de, de digerir, todos se transforman en azúcar. El azúcar que ingieres te hace elevar tus reservas de glucosa. Cuando se elevan las reservas de glucosa, se eleva la insulina para hacer que la glucosa baje. Pero en ese momento me dispara también la grelina, que es la hormona del hambre. Entonces aquello se vuelve un círculo vicioso de hambre y cansancio continuo, sí. porque mientras una sube la otra baja, todo ese Juego un, cortocircuito, un cortocircuito que te roba toda la circo. energía ahí. Ajá. Metabólico y endocrino que se genera para que tú eh, digieras, proceses, metabolices, cada alimento es complicadísimo. Entonces, obviamente se habla mucho en la actualidad de la alimentación baja en carbohidratos y cómo una alimentación baja en carbohidratos te hace tener más energía. Y es porque la energía está más disponible a nivel celular porque la que nos pone lento es la energía que viene del azúcar, de la glucosa, de los almidones. En cambio, si estamos trabajando bajo en almidones, bajo en azúcar, bajo en carbohidratos, se van a activar unas vías metabólicas más rápidas a través de utilizar la grasa como combustible, inclusive grasas de nuestro propio cuerpo como combustible, y esa vía metabólica es más rápida y nos da más energía. Eso está súper estudiado y súper demostrado, ¿ok? Sin exageraciones, sin, sin hacerlo a lo loco y sin conocimiento, busquen el apoyo de un coach que esté bien formado, que esté bien capacitado en esto, de un nutricionista, de su médico, porque también estamos viendo muchos despelotes a nivel eh, hormonal por hacer este tipo de dietas e inclusive excederse en horas de ayuno de manera mal guiada. Eso te este iba a preguntar tipo. sobre el ayuno, que también es un shot de energía cuando está bien hecho. Cuando está bien hecho es un shot de energía, pero cuando no es un shot de cortisol, que es la hormona del estrés que nos desestabiliza todo, que nos estanque en el peso, que nos pone lenta la tiroides, la digestión, todo. Aquella, ¿Cuándo sería un tiempo de exceso? Mira. Claro, es individual, pero más o menos una okay, regla. Es muy individual, pero debemos empezar de menos a más. Okay? 12 horas de descanso digestivo entre la cena y el desayuno y solamente hacer tres comidas con la densidad nutricional correcta y balanceada. Okay? Empezamos por allí. Una vez que tienes dominado esto que ya tú haces 12 horas entre cena y desayuno con facilidad, que no necesitas estar comiendo entre comidas, podríamos ensayar, alargar un poco ese ayuno, bien sea que comas un poco más tarde, que desayunes un poco más tarde o que cenes un poco más temprano. Inclusive que corras la banda en ambos extremos. Uh -huh. Pero eso lo tienes que ir haciendo de manera muy progresiva para no generarle más estrés a tu cuerpo. Okay. Y las mujeres en etapa fértil que todavía estamos menstruando, lo ideal es que ciclemos esas horas de ayuno con nuestro mismo ciclo menstrual okay. y entendamos y reconozcamos nuestro cuerpo y los cambios que ocurren durante todo nuestro ciclo menstrual para utilizar el ayuno y las comidas para balancearnos nutricionalmente de acuerdo a nuestras necesidades. Entender que no es flojera, que cuando me baja la menstruación quiero dormir y quiero comer más. No, hormonalmente se están dando cambios que me hacen tener más apetito, Exacto. que me hacen estar un poco más lenta. Entonces es el momento, bájale las revoluciones. Duerme un poquito más, entrena más suave, haz menos horas de ayuno y en la medida que se fue la menstruación, tu energía se va a ir recuperando tu necesidad es entonces comer menos, pero comer más proteína animal y ir alargando las horas de ayuno. También lo puedes hacer en la fase ovulatoria. es Exacto. Funciona fabulosamente bien, sobre todo las mujeres que, que están en etapas fértiles y buscando embarazos que durante el periodo de ovulación hagan ayunos un poco más largos y coman pescados más grasosos, coman hígado, coman paté, coman estas cosas para que las apoyen. En, la, en, en el proceso ovulatorio y así a la medida que se va acercando otra vez la menstruación ir recortando, haciendo ayunos más cortos, un poquito más de comida, metiéndole un poco más de carbohidrato pero entendiendo que no es capricho, que es una necesidad de tu cuerpo, que tenemos un ciclo súper complejo en un tiempo muy corto, porque le hacemos Exacto. un look completo en 28 días, entonces uh -huh como mujeres, reconocernos, aceptarnos y fluir. Inclusive con nuestro ciclo nos va a hacer que administremos mejor nuestra energía. No, y lo interesante es poder entender que en todos nuestros aspectos de la vida el autoconocimiento hace una diferencia importantísima. Entonces, si en este caso, como ella está hablando de la menstruación, que es algo que nos acompaña por un montón de años de nuestra vida, a veces no saben, hay personas que no saben explicar claramente cuáles son sus fases o identificar sus fases, y entonces andas en una, una autoexigencia constante por no respetar ese momento, y eso te lleva a un desestabilizarte. Entonces emocionalmente pasa lo mismo. A nivel energético pasa exactamente lo mismo. A nivel de humor, a nivel de lo que tú colocas en el mundo, lo que tú colocas en el entorno, de perder la paciencia, estás con tus hijos irritables. O sea, llega un momento que este carro, o sea, como el ejemplo que tú pusiste de la, de la limusina, o sea, ese carro al final está corcoviando, o sea, que parece que se le explotaron los cauchos. Y eso es a nivel de energía, de desconocimiento de nosotros mismos y de lo importante de ser capaz de una autoobservación y hacer pausa para observar qué es lo que nos está pasando. Entonces, pues sí, para, para cuidar nuestra energía con lo que comemos o dejamos de comer, tenemos eso que conocernos, que aprender qué alimentos me van bien, eliminar alimentos procesados, eliminar gaseosas, azúcar refinada, harinas refinadas, comer verde, comer natural, comer todo lo que la naturaleza me ofrezca y balancearlo según mi ciclo menstrual. No, tampoco es que nos vamos a justificar, que Porque cuando estoy menstruando, tengo más apetito, voy a comer todo lo que se me atraviese en cantidades ilimitadas, porque o sea, tampoco, pero vamos a afluir con nuestro mismo ciclo, vamos a cuidar nuestra hidratación, vamos a cuidar nuestras horas de sueño
1: sí, que es súper
0: importante para mantener sí. nuestros niveles de energía tanto como ejercitarnos es dormir Necesit Sí, necesitamos hacer ejercicio todos los días porque estamos diseñados para el movimiento constante necesitamos Movernos para eliminar toxinas, para ejercitarnos, para entrenar nuestros músculos, para no perder masa muscular. La masa muscular nos ayuda muchísimo a prevenir condiciones de salud y a recuperarnos en caso de alguna afección. Entonces, ellos también tienen muchísima sí. información y muchísima energía que brindarnos. Entonces, a cuidar nuestra masa muscular, a cuidar nuestras horas de sueño, a cuidar nuestra hidratación y a cuidar lo que comemos, a reconocer inclusive esos alimentos que son buenísimos, que son súper naturales y son buenísimos y son verdesísimos y están súper recomendados, pero a mí no me caen bien. Exacto. ti por muy bueno que sea, como es el coliflor, y ahorita uh -huh. se usa el coliflor para todo, pero si usted sola infla y la llena de gas, ese ¿para qué va a es comer eso. Ese alimento le está robando energía. Bueno, fíjate que yo justo hoy recibí los exámenes de, de que se hacen a través del pelo de uh -huh. todas la, las informaciones que tiene. Y a uno de mis hijos le hace mal la lechuga, la, la lechuga, la que les llaman mantequilla, la mantequilla, la lechuga mantequilla. Imagínate. Y le cayó, y le salió que tiene intolerancia. Entonces, bueno, él no es muy de comer vegetales, así que no fue que se puso triste, ¿no? Pero, <risa> pero al final es eso. O sea, como cosas, cada, por eso es la importancia de uno escuchar su cuerpo, escuchar su ser, escucharse. Uno mismo, que me parece que es súper valioso, muchas veces uno pasa mucho tiempo mirando para afuera y poco para adentro. Uh -huh. Entonces, esa autorreflexión y observación pues puede ser un cambio grande es en tu clave, vida, ¿no? es, es clave para ti. <risa> Fíjate porque... que yo empecé a comer pescado ahora hace poco, como te estaba contando, porque yo empecé a ver cómo me estaba afectando el comer grano. ¿No? Entonces, bueno, fui, busqué información, busqué a una persona y efectivamente, pues sí. Y hoy que me llegaron los resultados, salió que tengo problemas con la intolerancia a la lenteja. imagínate Pero yo no lo sabía, nunca lo había estudiado, pero era con, con esa autoobservación que yo decía, tiene que haber algo más, porque, o sea, no puede ser. Y yo comía muchísimas lentejas.
1: Entonces. ¿Pasa mucho
0: en los vegetarianos, en los veganos que recurren mucho a la lenteja. Y, y les causa inflamación, porque tienen, tienen saponinas, tienen lectinas y tienen una cantidad de antinutrientes, entre comillas, porque en realidad son eh, sustancias que ellos liberan para defenderse de las agresiones medioambientales y que a nosotros nos causa sensibilidades y nos puede llegar a causar permeabilidad intestinal inclusive Entonces, de ahí la importancia... Primero de reconocer qué te hace bien y derrotar nuestros alimentos y no quedarnos enganchados en uno en el que se, comer, se comerlo porque a la larga termina minando tu sistema inmunológico. Entonces, lo ideal, rota los alimentos lo más que puedas. Eso está súper bueno. Y otro tips eh, Maru, de alimentos como snack que nos pueda dar una energía en un momento que sea necesario y que nos ayude en nuestro organismo. Si no son sensibles, si, si lo toleran bien, los frutos secos como la almendra okay. pueden aportar energía inmediata, muchas grasas, eh, vitaminas del grupo B, okay? eh, la pulpa de coco que es, es prácticamente también sí. pura grasa, también es uh -huh. energía inmediata. Las aceitunas, por ese sabor saladito, también son pura grasa pero tienen fibra y ese sabor saladito siempre va a causar mucha saciedad. Okay, de hecho, eh, muchísimas personas en regímenes de ayunos un poco más prolongados o en dietas cetogénicas más estrictas, utilizan colocarse un granito de sal mm -hmm. debajo de la lengua, porque mm -hmm. la sal, el sodio, permite eliminar los estados de ansiedad y la necesidad por comerse un dulce o alguna cosa. Ah, fíjate que eso no lo había sal. escuchado, qué interesante. Qué interesante. Okay, un bueno. poquitito de eso. Claro, hay otras cosas que evaluar, pero eh, en general son cosas que se pueden hacer de, de modo bastante seguro. Okay. Y una pregunta que se, que se pasó de cuando estábamos hablando de los ayunos, tú decías tener tres alimentos, tres, tres comidas, ¿En cuántas, con diferencia de cuántas horas cada comida, Maru? Eh, mira, las si vamos a hacer tres comidas, debería haber mínimo cuatro horas entre cada comida. Ok. Que es el tiempo en el que regularmente se vacía por completo nuestro sistema digestivo. Ok. okay. Hay personas que lo hacen un poco más lento y hay personas que sienten necesidad un poco más prolongada, no, no cada cuatro, sino cada seis horas, pero mínimo okay. deberían ser cuatro horas entre cuatro una horas. y otra. Eliseth, gracias, me gusta, que te guste la información que estamos uh -huh. dando. El base de clavos, si se tiene sensibilidad a casi todos los alimentos, ¿cómo se rota? Esos que sí puedes comer, rótalos lo más posible. Uh -huh. Teniendo hipotiroidismo, es igual bueno meterse la sal bajo la lengua es que no te vas a meter un montón de sal, no te vas a meter un puñado de sal y no te lo vas a meter todos los días. Es un recurso que puedes, del que puedes echar mano si tienes eh, ansiedad, sobre todo por algo dulce, pero es un granito de sal debajo de la lengua. Okay. Okay. Buenísimo. Y ahora una pregunta, Maru, con respecto a esta... Alimentos que son naturales 100%, o sea, más estoy hablando de ramas, o sea, de hojas, que son súper eh, buenos de nutrientes y que también nos pueden establecer una fuente, de que pueden convertirse en una fuente de energía, ¿cuáles nos recomiendan? Mira, me encanta el keg y uh -huh. los microgreens. Exacto y hoy me, me hicieron un regalo hermosísimo, me regalaron unos microgreens de brócoli y de repollo, y me quedé feliz porque realmente, ¿qué pasa con los microgreens? Los microgreens son lo, la primera etapa de crecimiento de la planta, los primeros brotes, y en esos primeros brotecitos está súper concentrado todas las vitaminas y minerales que esa planta necesita para crecer, entonces es para nosotros una fuente más amplia, de nutrientes y nos ayuda mucho a estabilizar nuestra microbiota. Es como si fuera el calostro de la leche materna. Está todo Exacto. ahí. El, el calostro de los vegetales. Exacto. ¿Okay? Igual va a depender mucho de la tolerancia y de, de la persona. ¿Ok? Sí. De la tolerancia de la persona, porque también hay muchas eh, personas que el exceso de fibra les hace daño. Entonces, para ellos no estaría muy buena la indicación de comer muchos vegetales mm. o muchas frutas, porque ese exceso de fibra te les, les hace daño. O sea, es súper individualizado. Super Eso es apagado. lo que yo digo, que al final eh, todo se resume en conocerse y en dejar de compararse y en autoobservación, ¿verdad? Uh -huh. Tal cual. Claudia, eh, me pregunta de nuevo, ¿un fruto seco es más digerible? Ningún fruto seco es fácilmente digerible. Y en tu caso en particular, en el que tienes un montón de sensibilidades, porque me las has comentado por DM, no te recomiendo ningún fruto seco, ninguna semilla, hasta que no hayas recuperado tu intestino o hayas disminuido tus sensibilidades. Ningún fruto seco es más fácil de digerir que otro. Qué bueno. Ah, bueno, aquí, a ver... Yola, bienvenida, gracias por estar aquí. Si es verdad, para mí para Colo no es recomendable, como dices, Marco, buenísimo. Entonces, bueno, ahí lo importante es eso. Si al final es como ustedes van probando, por eso es que cuando hay intolerancia o a los bebés se les va dando alimentos, se les va dando de poquito a poco, de poco a para poco que el bebé vaya reaccionando. ¿no? Y prefiriendo darle vegetales cocidos. Tal cual, una persona con un, un colon irritable, con un colon permeable, con un problema de este tipo, lo más sensato es que los vegetales sean cocidos, sean ligeramente cocidos, digamos que de alguna manera están predigeridos. Va a haber menos trabajo para el colon, lo vas a molestar menos y va a ser mucho mejor. Ahora, te voy a, Pero, a preguntar pues, algo que, que es una observación que yo he visto, valga la redundancia, en los clientes que atiendo. Me ha pasado, ahorita esto, mucha gente está dejando de comer azúcar, ¿verdad? Uh -huh. Y el otro día me pasó con una persona y yo energéticamente, y bueno, cuando le hago sus lecturas del campo energético y trabajo en su parte más sensible y sutil, que es lo que yo hago, yo le veía como una amargura. O sea, y de verdad yo le decía, te falta dulzura en tu vida, pero ella no me había verbalizado lo del azúcar, ¿no? Y entonces yo le digo, te está faltando dulzura, te está faltando placer, hay algo que está faltándote que no estás teniendo. Y yo y intuitivamente le pregunto, ¿tú estás comiendo azúcar? Me dijo, no. Yo le digo, yo creo que te hace falta una fuente de algo que te indulce la vida. Entonces te pregunto yo, ya tú como experta de alimento, ¿cómo tú ves esa relación a nivel emocional cuando la persona quita el azúcar 100%, no solo el azúcar, sino todo lo que endulza todo, la vida. Todo lo que endulza y todo lo que le provea eh, carbohidratos que le van a, de manera indirecta a influir en sus niveles de azúcar. La, Por lo general, las acciones de recompensa siempre las hemos asociado con azúcar, porque desde chiquitos a la mayoría nos han educado en si te comes todo, te doy el dulce. Ajá. Si todo te compro el helado. Si sales bien en el boletín, vamos por helado, vamos por donas, uh -huh. vamos por. ¿Sabes? Entonces, siempre la recompensa estuvo asociada a algo dulce y. A, y Pero eso es celebración. ¿cómo ¿Cómo conseguir o sea, ese equilibrio? Entonces? Lo asociamos con azúcar. Entonces, eh, cuando te quitas. El azúcar, en principio, cuando dejas de endulzar y antes de empezar una dieta en la que empieces a descargar más carbohidratos, está permitido consumo de frutas. Las frutas o sea, son caramelos naturales, uh -huh. porque las frutas son vegetales con azúcar. La uh -huh. fruta tiene azúcar, entonces puede de... de de alguna manera, incluir azúcar sin exceso, perdón, frutas sin exceso en su alimentación. Estamos hablando de que para una mujer más o menos de mi peso y talla, un metro sesenta y cinco, cincuenta y tantos kilos, media taza de fruta al día es suficiente para... De, para compensar eso. Para ¿verdad? compensar eso. Y lo otro que, que yo les digo, o sea, si estás amargándote mucho... Y todo lo demás, entonces busca una miel, aunque la miel es muy alta en azúcar, es muy alta en glucosa y va a disparar la insulina, si no hay problemas metabólicos ni endocrinos, podrías comerte una cucharadita de miel pura. Exacto. ¿Por qué la miel? Porque la miel es el único, el único endulzante funcional que existe en la naturaleza. El único carbohidrato de origen animal. Y me encanta porque es que tiene beneficios antisépticos, antiinflamatorios, cicatrizantes, para controlar el, el estreñimiento y un montón de cosas. Entonces, una cucharada de miel como un dulce funcional podría ser, como ya les dije, si no tienen problemas de diabetes, ni de glucosa, claro. ni de insulina. Sí, porque a mí me, parece, me parece valioso verse como un ser humano integral. Entonces de nada te sirve que tú te estés quitando todas las fuentes. O sea, yo no trabajo la parte alimenticia, sino la parte energética y sutil. Pero si tú estás arreglando una parte que es la parte alimenticia y estás desequilibrando otra parte, al final no son dos personas diferentes. Es la misma persona, ¿no? Es, la, es lo mismo y hay que vernos de, de manera integral y entendernos de manera es. integral y compensar y ver, o sea, no puede, no... No puedes aplicar las mismas restricciones para todo el mundo, ¿ok? Eso tiene que personalizarse, eso tienes que hacerlo de la mano siempre de un experto en nutrición, de un nutricionista, de un coach bien calificado o de tu médico. Para eso estoy ahí, como para okay. eh,
1: poder guiar en
0: ese proceso. Aquí están preguntando, de salud, está en portugués, y ¿eh? Checheila está hablando de la energía de las carnes y cómo puede disminuir los daños. Bueno, hablamos un poquito realmente, antes de eso, pero a lo mejor. Realmente, las carnes que hacen daño son las carnes procesadas, las carnes enlatadas, los embutidos y todos esos alimentos. Pero un, un, un pescado es una muy buena fuente de proteínas, de nutrientes, de ácidos grasos, los huevos también lo son, el, el pollo solo procura, trata de que esos productos cárnicos, esa, esa carne que estás consumiendo, conozcas un, un tanto de su procedencia y que no contenga hormonas, que no haya tenido antibióticos, ojalá sea de animales de pastoreo, de cosas que estén a tu alcance pero que sean lo más limpias. Animales felices, sí, sí. como le dices. Exacto, animales felices, de, de gallinitas ponedoras tradicionales. Empecé a dejar el azúcar una semanas y me sentí tan débil que suspendí. Eso, Elisa, tiene más que ver con lo que yo llamo, o lo que, y lo que llaman muchos endocrinos y muchos especialistas, carboadicción, carbo-drogas. Los carbohidratos, los azúcares causan en tu cerebro la misma reacción que causan drogas como la heroína y como la cocaína. Cuando los empiezas a dejar, te empiezas a sentir débil porque tu cuerpo, como el de un adicto, entra en abstinencia y va a jugártelas todas y eso te va a dar debilidad, dolor de cabeza y de todo para pedirte azúcar, pero no es la justificación para volverla a incluir. Claro, el porque finito, ahí no, no es azúcar. falta de... En ese caso no hay falta de energía, es un desequilibrio que se origina por una desintoxicación. Claro, es, es, el de, es, es de alguna forma una crisis curativa que estás haciendo Exacto. por la desintoxicación del azúcar. Tu cuerpo está reaccionando como el de un adicto, tal cual. Y lo, lo menos que puedes hacer en ese momento es meterle más azúcar porque el azúcar es un opioide, tal cual. Se procesan los mismos centros en cerebrales que, que se alteran con el consumo de drogas o Búscalo, no me creas, ¿ok? No, no te asustes, no me creas. Ponte a investigarlo, busca estudios, busca referencias en Google Med, en Google Edu, busca toda la información para que veas que contrastes lo que yo te estoy Diciendo y lo pongas en práctica. Aquí sí. hay una, una, una pregunta súper interesante que dice: ¿La alimentación influye en la pérdida de apetito sexual? Justamente estamos hablando de la alimentación como energía. Y el apetito sexual es, bueno, es una fuente ¿Energía? de energía. Es de energía. Y cuando yo no soy Maru, pero a nivel energético, a nivel de campo sutil, cuando tu cuerpo está denso, no te permite fluir para la energía sexual y si los alimentos nos ponen densos, pues ahí como que se duerme todo, ¿verdad? Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces aplica lo mismo, come alimentos que te carguen de energía, bájale los carbohidratos, bájale los azúcares refinadas, bájale los alimentos procesados, bájale inclusive el alcohol. Porque muchas veces la gente cree que no va a tomar un vino para desinhibirme. Sí, te desinhibe, <risa> pero si estás bien y estás muy lleno de azúcar. Va para sí, porque además es, eso es un, shot, es un shot de energía que no dura. Entonces te, te sube, pero el bajón es más grande, ¿no? A nivel Exacto. energético, entonces ya no, no funciona. Justo el, yo, ya yo, yo hablaba hoy con una persona, Maru, te cuento, que fue súper cómico, porque ella me... Estábamos hablando de la energía, y yo le decía, bueno, eso es igualito que tú vas a tener relación sexual y se cae. O sea, lo que tienes que hacer para subir esa energía es muchísimo. Lo que hay que hacer es, antes que esa energía caiga, tú empezar a subir y no esperar que esté muerto, ¿no? Entonces, es dependiendo de los alimentos, te afecta muchísimo también. Tal cual. Tal cual. Y es, como lo dijimos hace un rato y lo vuelvo a repetir, es un todo. Es lo que comes, es lo que dejas de comer y las Horas que dejas de comer, es el ejercicio físico, es la hidratación, es el sueño. Somos un todo y no podemos dejarle todo nada más a lo que estamos poniendo en nuestro plato. Hay un conjunto de opciones que tomar en cuenta para vivir en equilibrio y con esa energía a tope como, como queremos que estar. ¿sí? Mira, voy a ver aquí si hay otro, si he dejado si sí, sí, se ha hecho cuando dejas el azúcar, te dan ataque de ansiedad. Perfecto. Eh, vamos aquí, voy a leer aquí rapidísimo. Súper. Nos quedan siete minutos, Maru, y me gustaría hacer como un resumen bien enfocado a nivel energético. Entonces, como que nos dieras así los mismos que hablamos, pero como así como un condensado. ¿Qué sería lo que tú Uy, le dijeras a una persona que necesita... Exacto. Subir su nivel de energía, porque aquí lo que queremos es gente con la energía a mil, que podamos superar esto que estamos viviendo eh, a nivel desafiador y que tengamos alimentos saludables que nos ayuden en este proceso de vivir mejor. Es así. Necesitamos... ¡Ay, saludos, Atenea, tan bella! Besitos. Este, necesitamos comer alimentos que podamos digerir. Okay. Lo primero es cuidar la salud de nuestro intestino. Necesitas comer alimentos que puedas digerir porque solo lo que tú puedes digerir es lo que te va a brindar energía. Necesitas cuidar tu intestino porque el intestino está lleno de terminaciones nerviosas, porque en el intestino se produce el 95% de tu serotonina, la cual es tu neurotransmisor de la felicidad. Quieres. Mantener los niveles elevados de serotonina, de felicidad, de energía en tu cuerpo. Come alimentos reales. Come vegetales, come frutas, come proteína animal, come grasas, come denso en nutrientes, tres veces al día máximo. Procura hacer una pausa digestiva de por lo menos 12 horas entre cena y desayuno y evita las comidas entre comidas porque ese comer entre comidas te va a meter en un círculo vicioso de ansiedad porque vas a estar disparándome glucosa, insulina, hormona del hambre y todo lo demás todo el día constantemente. Y necesitamos que le des energía en tu plato a tu cuerpo con alimentos que puedas digerir, que te nutran y que te permitan estar saciado hasta la próxima comida Ojalá, mínimo cuatro horas después. Necesitamos que tomes agua, que te hidrates, porque muchas veces los primeros síntomas de deshidratación se confunden con hambre y en realidad tu cuerpo lo que está muerto de sed, hidrátate, que vivimos en un clima uh -huh. bien tenaz, necesitamos hidratarnos, necesitamos hacer ejercicio para mantener nuestra masa muscular, para elevar nuestros niveles de serotonina, de endorfinas, para sudar toxinas, ¿ok? Necesitas dormir, necesitas descansar, necesitas darle descanso a tu cuerpo para que puedas rendir, para que puedas tener energía. Necesitas Perfecto. conocerte y entender, sobre todo si eres mujer, que tenemos un ciclo muy completo y muy cambiante entre 28 y 30 días. Y que tienes que reconocer esos días en los que tienes más energía y en los que tienes menos energía para de esa manera acomodar tus actividades físicas, tus alimentos, tus horas de ayuno. Haz todo esto en pro de tu salud, en pro de tu energía, en pro de tu bienestar. Buenísimo. ¿Sí? Hay un millón de gracias, Maru, gracias por estar aquí, gracias por traer ese conocimiento y bueno, por aportar para que cada día haya más gente con esa vibración en alta, trayendo cosas buenas para el mundo. De verdad. No, que yo sí. feliz, feliz de atender esta invitación de, de tu mano. Muchísimas gracias por el espacio de comunicarme, de compartir con tu comunidad. Los invito, quienes no me conocen, soy Maru Méndez, todas mis redes sociales, Maru Healthy www.maruhealthy.com, por YouTube, por Facebook, por Twitter, por todos lados, arroba maruhealthy. Los invito a seguirme, a que conversemos, a que, inter a que sigamos interactuando y a que participen del reto Detox Lifestyle que llevamos rumbo a la última edición del 2020. Ay, qué genial. Bueno, que así sea, que contáctenla y bueno, de verdad que un millón de gracias por estar aquí. Gracias por estar y la mayoría de la gente a veces también la ve después así que los que vengan después que también aprovechen la información y bueno estamos a la orden siempre para atraer conciencia desde diferentes puntos de vista así es muchísimas gracias gracias y bueno todo es lo lindo, mejor déjame antes de colgar déjame ver si hay alguna pregunta que no hayamos respuesta en este minutico que nos queda no creo que en, creo no que solo tiempo. saluditos Ok. Bueno, saludos a todos y un millón de gracias, Maru. Besote. Bye, feliz noche. Hasta luego. Gracias a todos los que están aquí. Y bueno, ya lo voy a guardar. Gracias por estar aquí y voy a seguir trayendo más live de otros aspectos que afectan, influyen en nuestra energía, porque la idea es que nos conozcamos, que cada uno de ustedes aprenda a conocer su propio ser, y tengamos información para sentirnos mejor. Un beso grande y feliz noche.